0: キューティーネットモーニングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている。村藤功先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話ですか。今日はアセアンのコロナだとかね、はい、あの軍のクーデターだとか。あるいはあの米中、冷、え、戦、ー、の対応みたいな話をしたいと思います。えーえーまず、あのう、アセアンでコロナが一番ひどいところってどこだか知ってます。あいや、アセアンのコロナの状況については、全然把握してないです。あの結構ひどいのがね、ええ、あのフィリピン、インドネシア、マレーシアあたりがひどかったんですよ。すね、ただあのインドネシアとマレーシアはね随分改善してね 2>,、うん、2月にインドネシアが1日1万2千0 0人くらいだったものがもう半分くらいになってるし、うん、だからマレーシアはもう2月に5000人くらい1日いたのが1000人くらいに随分改善したと、うんうん、ところがねあのフィリピンは8月に1日当たり5000人くらいだったのがあの4月の初めにも1日当たり1万5000人くらいのね前のピークの3倍くらいまで来てるんでね、うん、そうですかフィリピンはちょっと大変です。うんあのフィリピン型変異種みたいなものが、ねええ、出てきててどう、はい、していいか分かんないということですよね。はい、それから軍のクーデター、ええ、最近、新聞なんかでねあのミャンマーのクーデター話が結構なってるでしょはい、はい、でもミャンマーの前にねあのタイでも軍事クーデターというのが起こってたの覚えてますそうでしたかもうミャンマーのクーデターのニュースで、ええ、いっぱいですよねもうずいぶん長いことね、はい、あのタイの軍事クーデター話はね続いてるんですけどはい、はい、2014年にね軍事クーデターが起こってるんですよ、ず、はいぶん前ですよ、でその後 2>,、えー、2年後にブミポン国王国民の崇拝を集めていね、えー、ブミポン国王が亡くなられて、はい、で今、わちらロンコン国王ってのがいらっしゃるんですけどね、えー、であの2017年に新憲法ができてここの憲法でねちょっと普通じゃないのはね、はい上院議員は選挙で選ぶんじゃないと。うん、全員あの、任命だと。250人いる、定員がいるんですけどね。でこれ250人は国家平和秩序維持協議会、NCPO って言ってね、まあ、軍があの実質的に全部決めてると、うん、いうようなもんなんですよ。それで、タイ国民としてはね、うん、怒ってると。で2019年の下院選挙。下院選挙は選挙なんでねでここでまあ民主主義派が圧勝したわけですよ、うん、ところがあんまり票を取れなかったね国民国家の力党っていうその軍の政党があってねそこの,あのプライウッド首相っていうのが今のタイの首相なんですよ、はい、でタイってあの非常事態宣言っていうのが去年の3月からね今年の5月まで延々と続いてるわけですよで最初はあのコロナに対応する非常事態宣言って言ってたんですよ。いいいいところがだんだん去年の後半くらいからね。国民がデモを始めてね。はい、で、そのデモが憲法を改正しろとかね。うん、王室改革をしろとかね。それ全然コロナの話じゃないね。みたいなね。話になってきてるわけですよ。それで、その非常事態宣言はとりあえず10月に出て、10月末にはもう解除されたんだけど。あのコロナの非常事態宣言があの事実上国民のデモを抑えるために出されてるんじゃないのかという疑惑があってね、はい、でその憲法の中身にあの国民は多くが不満なわけですようん上院議員だって選挙で選ばせろと何で軍が全部決めるんだと。うんうん、でプライフッドっていう現在の首相はあの軍の支持を得てるだけでね、はい、国民の支持を得てやってるわけじゃないわけですよ。で、ミャンマーの軍事クーデターって今年の2月に軍がクーデターを起こしたんですけど、はい、これもね憲法っていうのはね2008年にできてるんですよ。うん、で、クーデターでスー・チーさんがまた捕まったみたいな話があってね。はいはいでスー・チーさんの NLD っていうその政党が対象したのが2015年で2016年からスー・チーさんの NLD がまあ政権を取,取っているわけですよ、ええ、それで今回の,そのクーデターというのは去年の11月に、ね、NLD が対象したもので軍が怒っちゃって、ねうん、俺たちの言うこと聞かないんだったら許さんって言ってで軍の思うようにさせようということなんですけどそもそもこ2008年にできた現行憲法はどうなっているかというとミャ、はい、ンマーには人民院とか民族院ていうねまあ、あの自民院が下院で民族員が上院なんですけど、えー、4分の1くらいは、ね、軍が指名するということになっているんですよ、はいまあ、国民としては怒っていて、ねえー、もうそんな憲法は嫌だということで軍のクーデター、まあ、あのその憲法によればね軍は緊急事態においてはあの3権の全てを握るみたいな、ねうん、ことが書いてあるわけですけど、はい、それはひどいだろうと。で,でもするとあの、まあ、最初はあのまあサイルイカステ度だったものがね、うんえー、鉄砲を打ってその子供を殺すみたいな話が始まり始めてね、うん、ちょっとこれは許されないでしょうと、うん、いうことでそのまあ欧米だとか日本だとか怒ってるわけですよ。うん、ただ中国とかソ連がそれを支持してるっていう話もあってね、うん、一体これからどうするのと、うん、いうことですよね。はい、で今日の三つ目の話がねベトナムの話、うん、でベトナムはねコロナあの結構うまいことを管理したんですよ。はい、で。あの米中冷戦でそれぞれあのアメリカも中国もねあの自分の思うようなサプライチェーンを作ろうということで中国に置いてあったその欧米とか日本の工場を一体じゃどこに移そうかと中国に置いておくとあのアメリカに輸出できないとでどこに移したかというとかなりがベトナムに行ったんですよ<笑>であのコロナをうまく管理したってこともあるしねそういう意味ではその、えー、コロナと、ね、米中冷戦の恩恵を一番受けているのがあのベトナムという感じなんです。で昔はねあの、えー、汚職がひどかったんだけど、えー、今の、の元風ちゃん労働党職長っていう,もうあの今年第3期の、ねはい、あの職長を務めてる人が単汚職キャンペーンやってね、うん、あの相当汚職なくしたんでね結構あの、ベトナムはあのすごい勢いで成長軌道に乗ってるとあじゃあ経済状況もいいということですか経済状況すごくいいですよ<ー>あの、えー、ほとんどは去年の第2四半期は、えー、あのマイナス成長ですけどベトナムプラスですよ。だからその中国と同様に、ね、世界の例外としてどうも成長しているというのが先生、今日のまとめをお願いします s セアンの,あのコロナですけどもインドネシアとマレーシアはかなり改善したんだけどフィリピンは結構ひどいことになっているとで、ミャンマーで2月に軍がクーデーターを起こしたわけですけどタイはまだ軍が実権を握っての民主派との,あの戦いをやっている最中で。タイとミャンマーは軍と民衆派との戦いが一体どうなるかというのがその問題です。それからベトナムは米中冷戦の,あの恩恵を一番受けているのがあのベトナムと。中国の工場がみんなベトナムに行ったということであの例外的にあの気持ちよく成長しているという状況です。今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤功先生でしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました<音楽>ネット僕が君を守るから本当にえコンピューターウイルスやフィッシング詐欺からはえっ守ってくれないのビビックなら全部守ってくれるのにセキュリティ5台まで無料光インターネットの「ビビック」